0: Herzlich Willkommen zum Podcast Positive Psychologie. Dein Podcast, der Forschungsergebnisse aus der positiven Psychologie in alltagsnahe Übungen übersetzt. Mein Name ist Stefan Passwuchte. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Das Thema der heutigen Folge ist Selbst mit Gefühl. Und zu Beginn ein kleines Beispiel. Stell dir mal folgende Situation vor. Da kommt zu dir eine gute Freundin. Sie ist total aufgelöst, weil sie hat einen Mann gedatet, den sie sich verliebt hatte und dieser Mann hat ihr nun den Korb gegeben. Und sie glaubt es liegt daran, dass sie beim Date einige unpassende Sachen gesagt hast. Wie willst du nun auf diese dir wichtige Freundin reagieren? Würdest du sagen, ja kein Wunder, ich meine, du bist der ja eh viel zu alt und langweilig und überhaupt, dass du, dass du einen Mann abkriegst, dass kein Mann abkriegst, das wundert mich nicht. Würdest du auf irgendeine so Art und Weise reagieren? Nein, natürlich nicht. Du würdest vielleicht eher sagen, boah, das tut mir leid, wie geht's dir denn? Mach dir nichts draus, du wirst sicher ja demnächst einen neuen finden und ich kann verstehen, dass es weh tut erst mal. Und so weiter und so fort. Interessanterweise reden wir selbst aber mit uns eher auf die negative Art und Weise. Wir üben viel Selbstkritik an uns. Und damit sind wir mitten im Thema. Selbstmitgefühl Stopp mit der Selbstkritik. Und zu Beginn kurz die psychologische Definition von Selbstmitgefühl. Selbstmitgefühl beschreibt eine warme und akzeptierende Haltung uns selbst gegenüber und vor allem, gegenüber denjenigen Aspekten von uns selbst, die wir an uns selbst nicht mögen, die wir ablehnen. Und damit selbst mitgefühl wirksam wird, hat die Forschung drei zentrale Komponenten. Drei zentrale Komponenten zusammengeführt. Die erste Komponente ist eine verständnisvolle und wertschätzende Haltung über einem selbst in dem Moment, wo man mit dem eigenen Unzulänglichkeiten oder dem eigenen Leid konfrontiert wird. Also eine verständnisvolle und wertschätzende Haltung. Nun unserem Beispiel wäre das, boah, kann ich verstehen? Und die Wertschätzung eben der Person entgegenzubringen, es liegt nicht an dir. Der zweite wichtige Punkt ist, ein Verständnis des Menschseins an sich, das zum menschlichen Leben, zur menschlichen Erfahrung Einfach Fehler und auch Schmerz dazugehört. In dem Beispiel wäre das der Person klar zu machen, ja klar, du hast da vielleicht ein unpassende Sachen gesagt, aber wer macht es nicht? Jeder sagt mal einige unpassende Sachen. Und um daraufhin deswegen mit einem selbst Mitgefühl empfinden können. Also ein Bewusstsein für, was es heißt Mensch zu sein. Und der dritte wichtige Punkt ist, eine Bewusstheit für die eigenen Emotionen. Und der Mut, diese Emotionen auch wirklich zu fühlen, fühlen zu wollen, mit den Emotionen in Kontakt zu gehen, ganz frei von Drama, frei von irgendwelchen Tendenzen, dass wir zu übertreiben, was gerade in einem vorgeht, aber auch frei von Selbstbemitleidung. Einfach bewusst achtsam, meditativ mit den Emotionen sein, die gerade da sind. Das sind die drei zentralen Komponenten von Selbstmitgefühl. Zusammengefasst vielleicht, anstatt Selbstfreundlichkeit selbst, also andersrum, also, anstatt Selbstkritik, Selbstfreundlichkeit, anstatt sich zu isolieren, ähm, zu glauben, nur einem selbst würde das passieren, alle anderen passiert sowas nicht, sich auf die geteilte menschliche Erfahrung beziehen und anstatt einer Überidentifikation mit den Emotionen, mit den eigenen Problemen, Unzulänglichkeiten und den eigenen Selbst, ein, eine achtsame Begegnung mit diesen Teilen von einem und mit den Gefühlen. Und selbst mit Gefühl kann auf fünf verschiedene Arten und Weisen seinen Ausdruck finden. Das erste Beispiel wäre, sich selbst liebevoll zu motivieren. Ne? Ganz viele Menschen motivieren sich dadurch, indem sie eine Deadline haben, lange Zeit vorher nichts tun und dann kurz vorher aus viel, viel Stress heraus den Arsch hochbekommen um die Sache legen. Eine andere Möglichkeit, dich zu motivieren, wäre eine liebevolle Motivation vorher. In dem Wissen, dass es gut für dich ist, gut für deine Ziele ist, zeitnah und ohne Stress dies oder jenes zu ledigen, kannst du dich liebevoll auf deine Ziele hin motivieren, ohne dich abstrafen zu müssen. Ein zweiter Ausdruck ist ein verständnisvolles Umsorgen von einem selbst. Zu wissen, was sind die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Werte und wie kann man diese als wichtig zu achten und sich ein Leben aufzubauen und immer wieder Zeitpunkte im Leben sich zu schaffen, in denen man diese Bedürfnisse erfüllt bekommt sich selbst erfüllt, eben ein verständnisvolles Umsorgen von einem selbst. Ein dritter Ausdruck wäre, ein energisches Beschützen von einem selbst, von seinen eigenen Grenzen, ähm, da rechtzeitig Nein sagen zu können, da rechtzeitig auf sich zu achten und Stopp sagen zu können, da auch mal zu seiner Meinung zu stehen. Ein wertschändes Schätzendes Anerkennen, ist der vierte Aspekt, ein wertvolles Anerkennen von einem selbst, von dem was man geleistet hat, von dem was man alles alles kann. Und fünf, der fünfte Aspekt, ab und zu auch sich sanft beruhigen und trösten können, in sich selbst sich beruhigen und trösten können, liebevoll annehmen können. Das sind die, die fünf zentralen Aspekte, Ausdrucksmöglichkeiten von Selbstmitgefühl. Genau, zu Beginn vielleicht noch <lacht> zur Frage, was genau bringt Selbstmitgefühl, einige wichtige Forschungsergebnisse zusammengefasst. Die Forschung ist relativ neu, 2007 hat Christina Neff zum ersten Mal ähm, eine Skala veröffentlicht, die Selbstmitgefühl misst und daraufhin begann die Forschung hier im Westen, im Fernosten, in buddhistischen Traditionen zum Beispiel, ist Selbstmitgefühl seit jeher Teil des Weges. Auf der einen Seite hat man Achtsamkeitsmeditation, auf der anderen Seite die Metapraxis, die Mitgefühlspraxis, auch Selbstmitgefühl. Und beide sind in den Traditionen schon seit jeher zwei Seiten derselben Medaille auf dem Pfad. Im Westen hingegen ist die Achtsamkeitsbewegung, die Mindfulness-Bewegung, schon länger bekannt in der Forschung. Selbstmitgefühl, wie gesagt, ein relativ neues Forschungsgebiet und Christina Neff hat eben zusammen mit einem Herrn Gerner, der die Selbstmitgefühlpraxis vor allem in seiner eigenen psychotherapeutischen Praxis genutzt und entwickelt hat, haben das hier in den Westen in die Forschung hineingebracht und ähm, Selbstmitgefühl hat laut der Forschung viele positive Effekte. Zum Beispiel ist Selbstmitgefühl ein wichtiger Prädiktor für psychologische Gesundheit ganz allgemein. Menschen, die ein höheres Level an Selbstmitgefühl haben, berichten mehr Freude in ihrem Leben, mehr Optimismus, mehr positive Affekte, mehr Weisheit, mehr Neugierde und auch mehr persönliche Initiative. Andersrum, von der anderen Seite, Menschen mit einem niedrigen Level von Selbstmitgefühl zeigen mehr Selbstkritik, mehr Depression, mehr Angst, mehr Rumination, also Gedankenkreisen von negativen oder selbstabwertenden Gedanken, das Unterdrücken von Gedanken und auch neurotischen Perfektionismus, so die Forschung. Und was mich besonders ähm, überrascht hat, als ich die Forschung dazu gelesen ist, habe, das war eine Studie, die hat untersucht, inwieweit Selbstmitgefühl ein wichtiger Prädiktor für eine glückliche Partnerschaft ist. Und da kam raus, dass Selbstmitgefühl noch ein stärkerer Prädiktor ist, selbst als Bindungsstil und Selbstwertgefühl. Und das finde ich durchaus beachtlich. Vielleicht denkst du dir jetzt, was ist daran so besonders, aber wenn man weiß, dass Bindungsstil einer der wichtigsten Prädiktoren ist, wie du später in Beziehungen interagierst. In den ersten zwei Lebensjahren wird dein zentraler Bindungsstil geprägt, der vorhersagt, wie du anderen Menschen in deinem Leben begegnest, der vorhersagt, wie du Beziehungen lebst, der vorhersagt, ob es immer wieder dieselben Dramen in Beziehungen hineingerätzt oder eben nicht. Und dieser Bindungsstil ist ein unglaublich starker Prädiktor und der Forschung führt Glück in Beziehungen und Selbstbegefühl scheint einen noch stärkeren Impact zu haben laut dieser Studie, was mich schon sehr überrascht hat das sind also einige positive ergebnisse aus der forschung was selbstmitgefühl für dich bewirken kann als nächstes noch die abgrenzung von selbstmitgefühl und selbstwertgefühl die beiden sind nicht dasselbe selbstmitgefühl hilft im gegensatz zum selbstwertgefühl auch in Situationen, in denen du mit deinen eigenen Schwächen, deinen eigenen Unzulänglichkeiten konfrontiert wirst. Selbstwertgefühl ist auf eine gewisse Art und Weise ein Wert, den wir uns selbst zuschreiben, weil wir Beispiel irgendwie Sachen besser machen als andere Menschen, erfolgreicher sind, mehr Geld haben, hübscher sind, was auch immer, oder eben aufgrund von inneren Werten, aber ein Wert, den wir uns im Vergleich zu anderen Menschen zuschreiben. Und dieser Wert, dieses Selbstwertgefühl kann dir nur dann wirklich den Rücken decken, wenn du auch in, in einer Situation bist, wo eben dir und deinen Fertigkeiten ein hoher Wert oder du dir einen hohen Wert zuschreibst. Selbst Mitgefühl hat dieses Problem nicht. Selbst Mitgefühl ist gerade in solchen Situationen, wo dein Leben zerfällt, wo du mit deinen eigenen Fehlern konfrontiert mit deinen eigenen Schwächen und Zugänglichkeiten, genau dort. Es ist essentiell und zeigt eine ganz andere Art von innere Stärke. Und ein anderer Großunterschied ist, Selbstwertgefühl hängt mit Narzissmus zusammen. Ja, es kann gewisse Tendenzen geben, sich über andere heben zu wollen, um sein eigenes Selbstwertgefühl zu steigern. Das ist bei Selbstmitgefühl nicht der Fall. Es ist eine gesündere Art und Weise, die Beziehung zu einem Selbst zu stärken und zu verbessern. Für viele Menschen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, bei Selbstwertgefühl resultiert teilweise eine Angst daraus, sich eben mit seinen Schattenseiten zu konfrontieren, im Gegensatz zum Selbstmitgefühl, wo wir doch eher mutig diesen Schatten und Unzulänglichkeiten von uns selbst begegnen können. Und Christina Neff und, ähm, und Germa haben eben aus diesen ersten Forschungsergebnissen ein Programm entwickelt, ein Mindfulness Self-Compassion-Protokoll, das als erstes Programm diente, um die Wirkung von Selbstmitgefühl zu messen. Und in dieser Studie wurde eine Wartekontrollgruppe mit eben der Experimentalgruppe verglichen und es zeigte sich ein deutlich positiver Effekt von dem Programm mit einem Cohen's Steve von 1.67 für die Statistiker unter uns. Also ein erheblicher Effekt. Nun ist wichtig, auch nochmal zu erwähnen, dass gewisse Vorurteile, die mit Selbstmitgefühl verbunden sind, so nicht zutreffen. Ein Vorurteil könnte halt zum Beispiel sein, dass man über Kritik schneller lernt, dass wenn man sich selbst kritisiert, sich auf seine eigenen Fehler direkter hinweist, dass man dann schneller lernt. Dies ist nicht der Fall. Ganz im Gegensatz, Selbstmitgefühl hilft eben Fehler, ohne viel Emotional Trouble integrieren zu können und um daraus schneller zu lernen. Ein anderer, anderes Vorurteil könnte sein, dass man faul wird, dass man sich nicht mehr motiviert, weil man braucht angeblich die Selbstkritik, um sich zu motivieren. Auch das ist nicht richtig. Ganz im Gegenteil, kann Selbstmitgefühl dafür sorgen, dass man sich eben früher und rechtzeitig motiviert. Und zum Dritten kannst du das Vorteil geben, dass man dadurch weich wird, zu so einem Softie. <lacht> Gerade in unserem im Westen gibt es ja ein gewisses Männerbild, dass Männer keine Emotionen zeigen dürfen und dass Männer hart sein müssen. Und auch dazu zu sagen, dass zum einen wohl die ungünstigste Strategie im Umgang mit den eigenen Emotionen ist, die Emotionen zu unterdrücken, und zum zweiten, dass eben selbst mit Gefühl, gerade in schwierigen Situationen, gerade in Situationen, wo man mit seinen eigenen Fehlern und Unzulänglichkeiten konfrontiert wird, einen auf eine gewisse Art und Weise stabilisiert. Und genau deswegen eben auch dort ein wichtiger Baustein ist. Nun, damit das Ganze auch in die Praxis überführt wird, habe ich den Anschluss zwei Übungen mitgebracht. Die eine Übung kommt mir aus dem aus der westlichen Psychologie, die andere mehr aus dem östlichen Buddhismus. Beide Übungen unterstützen dich dabei, Selbstmitgefühl zu, dein Selbstmitgefühl zu stärken, Selbstmitgefühl gezielt zu trainieren. Das zum Thema Selbstmitgefühl. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen. Du konntest einiges für dich mit herausziehen. Ich habe mich übrigens besonders gefreut, dass bei der letzten Podcast-Folge die Übung deutlich öfters gehört wurde als die eigentliche Podcast-Folge, was ich großartig finde, weil es das heißt, einige Menschen haben die Podcast-Folge gehört und dann die Übung eben öfters durchgeführt und genau darum geht es mir, Forschungsergebnisse aus der positiven Psychologie so aufzubereiten, dass du sie für dich nutzen kannst und direkt davon profitierst. Dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Podcast-Folge empfohlen gefallen hat, empfehle sie gerne weiter und bewerte mich gerne auf Instagram, iTunes, Spotify und ich freue mich über Feedback, genau und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag bis bald, dein Stefan